0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast-Host Khalid und mein Gast heute ist der Adel. Wir reden über sein Business, Medizinstudium, ähm, wie es war, als er Arzt war, warum er seine Klinik verlassen hat und was Neues gewagt hat, seinen Kampfsport-Background, Weltmeister im Kickboxen zu sein und viele, viele Dinge, die ihr mitnehmen könnt, praktische Tipps, die man durch das Business und Kampfsport lernt. Viel Spaß beim Zuhören. Assalamualaikum, ja. wie
1: geht's dir, Bruder? Alhamdulillah, mir geht's super, ich hoffe, dir auch. Alhamdulillah, alles gut, ich freue mich. Ich mich auch und endlich mal wieder einen deutschen Podcast für die ganzen deutschen Zuschauer und Zuhörer, weil ähm, ich habe ja meistens eher englischsprachige Leute, liegt einfach daran, sage ich mal ganz offen und ehrlich, in der Entertainment-Branche in Deutschland sehe ich die meisten jetzt nicht so als sehr interessant an, das sind immer für mich so z promis die bei Dschungelcamp und so mitspielen, das hat für mich keinen Mehrwert. Und es ist ein bisschen schwerer, dann nur so Leute zu finden, die cool für einen Podcast sind. Aber da war ich froh, dass du mir da die Gelegenheit gegeben hast. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute sprechen können.
2: Große Ehre. Ich freue mich.
1: Und ähm, ja, dann legen wir einfach mal los. Sag den Leuten mal kurz, wer du bist und ein bisschen über deinen Background.
2: Okay. Mein Name ist Adel. Ich bin ähm, Familienvater von drei Kindern. Zuerst mal, ich bin Unternehmer, ursprünglich Mediziner und Weltmeister im Kickboxen. Das ist so kurz zusammengefasst. <lacht> Bücher geschrieben, bette ja. ein bisschen durch die Welt, habe ein paar Unternehmen weltweit und äh, liebe jedoch den Kampfsport über alles.
1: Ja, das hat man auf jeden Fall gesehen. Da gibt es auch einige Videos, für die Leute später ihren Account abchecken wollen, wo du da dein Pratzentraining machst und deine Kicks. Also ich muss sagen, ich bin da sehr begeistert, weil ich bin ja so ein sehr großer Kick-Fan, also deine Kicks sind ja wirklich perfekt, du ist ja mega beweglich. Das ist echt Nein. top. Ich habe viel mit sehr,
2: Trainiert natürlich, muss man sagen, in der Vergangenheit mhm. und das, ist das Schöne am Kampfsport: Man kann von jedem Stil etwas lernen. Also, ich habe ja. mit Taekwondo Kyokushin-Leuten trainiert und gerade mhm. die Kick liebe es zu kicken, weil mein Bein schon sehr <lacht> und äh, ja. da habe ich mit vielen Taekwondo-Leuten sehr, sehr viel gelernt. Ja, das ist auch für mich der Grund gewesen, warum ich mit Taekwondo
1: angefangen habe, weil ich habe zuerst mit Taiboxen angefangen ähm, bei Side. Ähm, und der ist halt so typischer marokkanisches Schwergewicht, Taiboxer, Kickboxer. Aber der hat dann auch so zu mir gesagt, und da war ich damals 14, 14, 15, hat er gesagt, mach mal zusätzlich Taekwondo, damit du noch beweglicher wirst und deine Kicks noch besser werden. habe ich gemacht und dann hatte ich halt das große Glück, dass ich mit meinem Taekwondo-Trainer trainieren konnte, der bei den ersten Olympischen Spielen 88, wo Taekwondo das erste Mal olympisch war, da auch mitgekämpft hat, siebter geworden ist und er war zehn Jahre in Folge Deutscher Meister, Christian Herbert, also für die Leute das nachgucken wollen und das, wie du gesagt hast, perfekt einfach, weil man kann beides kombinieren. Ich habe vom Taekwondo dann die Schnelligkeit und die ganzen Drehkicks und so und vom Thaiboxen hast du so ein bisschen das Aggressive, den Clinch, das Boxen, Knie, Ellbogen und das ist ein guter Mix und dann natürlich auch, äh, jetzt mittlerweile mache ich Jiu-Jitsu, also grappling Bodenkampf, weil ich finde einfach, dass man alles so ein bisschen können muss, weil man weiß nie, wenn man auf der Straße ist, ist zwar Grappling nicht das Beste, aber du weißt zumindest, wie du wieder aufstehen kannst oder das
2: kannst du zumindest verteidigen und ja, Kampfsport ist einfach eine große Leidenschaft. In einem Straßenkampf endet es meistens irgendwie am Boden, also entweder genau. dann sofort aus, oder? Was aber den wenigsten gelingt, oder du bist in einer engen Situation und musst zumindest bestimmte Grundprinzipien kennen. Ich meine, das Taekwondo braucht Platz, das wissen wir, oder? Beim Tra ja. Boxen hast du die Dinardistanz und ich finde es halt schon gut, wenn du bestimmte Techniken des Grapplings übernehmen kannst, um, mhm. um einen Gegner, einen Aggressor notfallmäßig auch so zu closen, dass du ihn nicht unbedingt verletzen musst. Ja, das ist schon interessant. Genau, und deswegen ist halt gerade das Grappling, Jiu-Jitsu, du bringst halt jemanden zum Schlafen,
1: wenn es sein muss, aber du zerstörst diese Person nicht. Dann wacht die Person auf und denkt dir erstmal, was ist passiert, aber du hast ihn nicht gebrochen oder sonst was. Und deswegen ist halt wichtig, dass man alles, muss, aber ja, wie bist du eigentlich zum Kampfsport gekommen? War das auch so, dass deine Eltern dich so ein bisschen dazu gezwungen
2: haben oder gepusht haben, oder wolltest du selber? Also ich muss so wissen, ich war ein schwer asthmakrankes Kind, ja, also ich war Meilen vom Sport entfernt und damals war die Zeit so, dass man asthmakranken Leuten gesagt hat, ja, kein Sport. Heute ist umgekehrt, ja, ja. ich hatte einfach das diese, ich kann das nicht sagen, ich habe das Kickboxen das erste Mal gesehen und ich wusste, dass es Liebe auf den ersten Blick und äh, ich habe mich dann angemeldet für das Training, das war eine Riesendiskussion, mein Vater warum und die Ärzte haben gesagt und so weiter und so Und dann äh, habe ich das erste Mal, das erste Jahr schon Wettkämpfe gekämpft, natürlich richtig aufs Maul gekriegt, das erste Jahr, oder? Und dann im zweiten bin ich dann gleich Schweizer Meister geworden und dann ging es los, Nationalmannschaft, lange in der Amateurliga, ähm, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft und dann irgendwann bin ich dann, äh, habe ich aufgehört damit mit Wettkampf, aber ich trainiere sechsmal pro Woche bis heute immer noch, ja, auf einem relativ hohen Niveau, wenn man die Videos kennt und dann ja. ähm, per Zufall bin ich wieder eingestiegen und konnte dann um die Schwergewichtsweltmeisterschaft im Profi-Kickboxen kämpfen. Ich gewonnen habe mit 42 Jahren, ja, das war, ja. okay, jetzt Wettkampf ist gut, alles gut, gebrochen da, aber ich, hab, ich konnte dann wirklich zu Boden bringen und das war cool. Und ich liebe es heute einfach, mit den Leuten Sparring zu machen. und Das Schöne an unserem Sport ist ja, das muss man immer wissen, ich reise ja viel als Unternehmer. Und ich sage den Leuten immer, wo triffst du die wirklich coolen Leute? Die coolen Leute, die, die, die easy drauf sind, die triffst du immer in guten Kampfsportschulen. Also immer das stimmt wirklich einfach so. Also ob ich jetzt in den USA unterwegs bin, in Thailand, in Dubai, wo ich wohne, in der Schweiz, in Deutschland, ich gehe immer trainieren und ich treffe da die coolen Leute. Und die Leute nehmen mich dann und zeigen mir die ganzen Locations. Und das ist ja das Geile, oder? Egal ob du Thai-Boxer bist, Kickboxer, Taekwondo-Kar, was auch immer. Uns verbindet die Faszination für den Zweikampf. Und wenn du ja. Leute triffst, die auch so ticken, wie sauber sind, dann, dann hast du überall Freunde. Das verstehen viele nicht, ja, ja? aber das ist, darum liebe ich es auch. Das stimmt wirklich, also Sport allgemein verbindet ja, aber bei
1: Kampfsport ist nochmal so ein bisschen andere Sache, weil jeder weiß, wie hart es ist und das Training und dann eventuell die Wettkämpfe und alles und das fühlt sich einfach wie Familie an und gerade in diesen guten Kampfsportschulen, da ist es immer so, dass du die Leute triffst und weißt, okay, wow, mit denen will ich sofort connecten. Ich habe das auch gemerkt mit meinem Podcast, ich habe mit, ähm, John Hackerman, das ist der Coach von Chuck O'Dell gewesen, den ehemaligen UC champion der mittlerweile der 61. Und der war auch direkt so cool drauf, hat sich voll gefreut und ich war immer sehr überrascht, weil natürlich sind die deutlich älter als ich und leben in den USA und du hast die nicht so persönlich getroffen, dass die direkt erstmal so mega cool drauf waren, aber die haben sich voll gefreut und das ist halt genau das, was du sagst. Und ich meine, mit 42 noch mal Weltmeister zu werden, im Schwergewicht ist nochmal echt anders. Das war wahrscheinlich auch über 91 Kilo mindestens, ne? Ja, ja. Kickbox,
2: weil da gibt es ja auch immer Unterschiede. Das Gewicht ja. ist, äh, in, der, in der WKF, das ist plus 90 Kilo. Und mhm. da ist gar nicht so einfach, das Gewicht hinzukriegen. Ja, das muss man sehen. Ja. Ich, ich habe in Ungarn mit russischer Nationalmannschaft trainiert, die da auch gerade trainiert haben. Ich bin wirklich um die Welt gereist, habe mit den besten Leuten Sparing gemacht und du weißt, wie das ist, dann trainierst du zwei bis drei Mal am Tag, da verlierst du natürlich Gewicht ohne Ende. Ja, ist So ganz einfach, aber hey, die Geisterfahrung ever. Und dieses, was viele Leute, die fragen mich immer, warum bist du, warum bist du im Geschäftsleben so erfolgreich? Hey Freunde, das ist wirklich so. Ich habe so viele Prinzipien aus dem Kampfsport übernommen. Ja, ja Stimmt. Dann eine Sache mit Respekt zu tun. Aber wenn dir einer zu nahe kommt, dann kannst du auch knallen, oder? Und das. Auf jeden Fall. Du musst auch deinen Mann stehen, ja? Du hast keine Angst. Also, ich denke das immer wieder, wenn, wenn, wenn jemand in der Verhandlung gegenüber sitzt, der sich groß aufspielt, dann denke ich mir jedes Mal, Junge, du hast keine Angst. In Lebensgefahr. <lacht> <lacht> Ist das meine, oder? Und das gibt ja. dir. Und so eine entspannte Haltung. Und heute, meine Tochter Soraya, die ist neun Jahre alt, wir leben ja in Dubai, die hat angefangen mit Taekwondo übrigens, hat sich als unglaubliches Talent entwickelt, also die die, die Kick, das ist schon geil, oder? Und jetzt hat sie aufs, genau das Umgekehrte, was du gemacht hast, jetzt hat sie aufs Thai-Boxen gewechselt und ist ein super -Talent. also die prügelt sich da mit irgendwelchen daga da. Das ist schon so, ich habe das nicht ihr gesagt, sie ist zu mir gekommen, und das Schöne ist ja, ich kann mit meiner Tochter trainieren. Hast du geil, oder? Ich meine, Peter, ja. die spielen mit Puppen und ich zeige, oh, wie sie, wie sie wenn es nötig ist, jemand puffs Maul haut. <lacht> <ist eine> <lacht> Ja, Auf jeden Fall. Das ist aber auch sehr wichtig, weil
1: gerade, das sagen auch immer so viele Trainer als Kind, ob es Leute, Leuten passt oder nicht, du musst zumindest eine gewisse Zeit Kampfsport machen. Wenn man dann älter ist, so 15, 16 und die wirklich keinen Bock haben, okay, aber du musst lernen, dich zu verteidigen. Gerade in Deutschland ja. haben wir wahrscheinlich mit am meisten die Probleme mit Mobbing. Amerika und so, die haben andere Probleme, aber in Deutschland hat damals auch so Carsten Stahl gesagt, die Statistiken 500.000 pro Woche und das war vor ein paar Jahren, wer weiß wie viel, das ist nur Mobbingfälle. Und wenn Und das ist einfach, ich weiß selbst von meiner Schulzeit und du vielleicht auch, wenn du dich nicht wehren kannst oder zumindest irgendwie weißt, wie du aus der Situation rauskommst, dann hast du schon ein großes Problem. Und Mobbing und Kinder sind immer sehr gemein und deswegen ist es
2: schon wichtig, das ist halt so. Und das sage ich auch meiner Tochter, oder? Das sind so diese Prinzipien, die ich hier beibringe. Ich sage ihr, schau, du bist, A, ah, du bist ein Mädchen. Du bist ein hübsches Mädchen, ja? Und die Welt da draußen ist nicht nur Flausche, Schlümpfe und so weiter. Und dann habe ich ihr gesagt, pass auf, es gibt so ein paar Prinzipien, die, die musst du kennen. Und jetzt werden viele Altruisten, die uns wahrscheinlich sehen, entsetzt sein, wenn ich das sage. Aber ich sage das meiner Tochter. Ja. Prinzip eins, es gibt kein Mensch da draußen, der dir wehtun darf. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, kein Mann auf dieser Welt darf dich anfassen, wenn du es nicht willst. Und Nummer mhm. drei, wenn Regel 1 und 2 nicht beachtet werden von deinem Gegenüber, dann, dann, dann musst du zu, dann, dann schlag zu, fertig. Und dann sei brutal. Dann sagt mir meine Tochter, warum denn? Dann sage ich, weißt du, diese Pisser, die sind niemals alleine unterwegs. Es sind immer vier, fünf Leute zusammen. Und wenn die sehen, zu was du fähig bist, also was ich nie hoffe, dass es zu dieser Situation kommt, weil ich sie mein Leben lang beschützen werde. Aber trotzdem, oder? wenn du fähig bist, das zu tun, dann sind die alle feige und so funktioniert das. Gott sei Dank, wir machen das ja nicht für die Straße, ist kein Thema, aber ja. gutes Gefühl. Also wenn ich rumreise bis heute, ich bin 49 Jahre alt, top austrainiert, du siehst ja meine Videos, es ist schon ein gutes Gefühl, oder? wenn du weißt, okay, ja. wenn es jetzt dazu kommen würde, du hast ja ein anderes Charisma, oder? Auf jeden Fall. du siehst ja die Pisser gar nicht an das muss man schon sagen, also ganz selten ja. das ist schon ein gutes Gefühl, Es gibt dir so eine bestimmte Stärke, eine innere Ruhe auch und äh, das Potenzial zu wissen, dass du deinen Körper so beherrschst, dass du punktuell knallen kannst, wenn es darauf ankommt das erübrigt sich, dass du es anwendest und das ist das Schöne am Kampfsport, das verstehen viele Leute nicht und das ist die Faszination für mich, ja nach wie vor auf, ja, auf
1: jeden Fall und äh, Leute verstehen das nur, wenn du wirklich selbst in die Materie reingehst und am Anfang ist Kampfsport vielleicht für manche hart. Nicht jeder hat direkt die Liebe am Anfang für Kampfsport, so. aber es entwickelt sich. Aber du musst dich durchboxen und wie du dann auch gesagt hast, hilft später sehr viel für das Business, worauf wir dann gleich zu sprechen kommen. Aber es ist einfach wichtig, diese Ausstrahlung, du hast schon diese Haltung. Gut, ich meine, äh, du hast natürlich auch den Vorteil, dass du äh, groß bist und dann noch so, äh, sehr muskulös.
2: Denkt man, wie groß bist du, 1,90 oder äh, 1,88? 1,83, also ist okay. Ja aber aber es ist halt wie soll ich sagen zum beispiel mit meinem team mit meinen angestellten gehe ich regelmäßig kickboxen gestern habe ich das gemacht ich bald, gut, ja das ist wichtig also die haben auch spaß daran und wie du es richtig sagst du musst lernen nicht durchzuboxen es ist einfach so genau. welt warte nicht auf dich du musst bestimmte wege auch gehen die unangenehm sind und ein kampfsportler was was vielleicht die die leute nicht so ganz verstehen die da draußen sind der ist ja permanent out of the comfort zone oder äh, Auf jeden Fall. Trainieren. Ich, ich kenne keinen Kampfsportler, der sagt, trainieren ist easy. Das ist nicht easy. Das wenn, stimmt. Wenn du dann noch mit einem Mann kämpfst oder mit einer Frau und der, der, die trifft dich noch, ja, das ist noch eine andere Situation. Also du kannst nicht davonrennen, sondern du musst dich dem Kampf stellen. Und das ist, darum ist das so lebensnah für mich, ja. Und, äh, und ich empfehle es, ich bin wie du, ich sag's jedem, hey, ich empfehle es euch. Es gibt so viele verschiedene Kampfsportarten. Sucht euch was aus, das euch konditionell fordert, das euch muss ja. euch von der, vom Charakter entwickelt und zieht das mal zwei, drei Jahre durch. Genau das sage ich auch. Und dann verändert das die Menschen. Die sind nach einem Jahr anders drauf. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ja. Und das ist nämlich auch diese Sache, warum gerade so Leute im Business erfolgreich sind wie du, aber auch ausgeglichen sind im Leben. Weil ich finde, wenn jemand reich aufwächst, was ja okay ist, wenn du deinen Kindern das Beste bietest, ja. sei denn ja auch gegönnt, ist alles okay. Aber viele von denen wachsen zu sanft auf. Und deswegen sind das diese Großmäuler auf der Straße, die denken, die können sich alles erlauben. Aber ja. wenn du deine Kinder in den Kampfsport reintust, dann wissen die aber auch immer, okay, ich bin nicht hier alleine auf der Welt und ich muss mich immer durchsetzen. Mein Geld zählt in dem Sinne nicht, weil auf der Matte, im Ring oder sonst im Kampfsport... Das sind Kampfsport interessiert es nicht, ob du reich, arm oder mittel bist, sondern einfach nur, was du kannst und wie du drauf bist. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass man das macht, dass man auch einen Ausgleich hat. Weil viele von diesen Leuten, die nur im Business sind, die haben nur das ständig und keinen Ausgleich
2: und sind eigentlich, ehrlich gesagt, Lappen. Hey, ich bin so froh, dass du das sagst. Jetzt gerade in meinem Beispiel, oder um es konkret zu nennen, meine, ich habe drei Kinder, wie gesagt, die, die, die wachsen ja sehr privilegiert auf, muss man schon sagen. Ja wir sind wir haben WLAN in der Schweiz, wir haben in Dubai und Vater ist unterwegs und beste Schulen und so. Und das ist auch ein Grund, ja? Also ich habe meine Tochter Soraya von jung auf in diese Kampfsportschulen auch getan. Sie wollte ja auch, oder? Das ist auch ihr Charakter und die ja. ist heftig. Genau <lacht> den Grund, den du sagst, weil ich sage schau, dort spielt es alles, erstens lehrst du Respekt. Wir haben Respekt, weil jemand der kämpft, verdient Respekt für mich, ja? Das stimmt. Und ja. Punkt Nummer zwei, du musst Mut haben und drittens, jedem da drin ist es scheißegal, was für eine Hautfarbe du hast, was für eine Religion du hast, was für ein finanzielles Background du hast, du musst dich einfach anständig verhalten. Und dass ich früher in, sage ich mal, so ein bisschen durchtriebeneren Kampfsportlokalen trainiert habe, wo auch ähm, ein bisschen Rotlichtmilieu und so drin war, mhm. ich ja, das ist eine typische ja, aber ich habe Immer mitgenommen, die waren kleines Baby. Ich habe am Samstag gearbeitet, oder? Dann habe ich kurz die Wind, sie habe sie Maxi Cosi mitgenommen äh, und dann sind die ganzen Rocker-Gruppierungen und so, aber alle sehr respektvoll, weißt du, das ist das Wichtige. Die haben, sie ja. haben, die haben sie auf die Harley gesetzt, die, die, und darum hat meine Tochter, ich habe ihr das schnell beigebracht, ihr, ihr macht das keine Angst, wenn ein Mann tätowiert ist, wenn er schwarz mhm. weiß ist, wenn er einen Bart hat, sondern sie sagt ganz genau, der muss einfach nett zu mir sein, der muss, der muss okay sein. Ja. Und das, das hat sie in diesen Kampfsporthallen gelernt. Und da bin ich so froh und ich bin so stolz darauf, weil das bei ihr wirklich diese Reife hervorgebracht hat. Ja? Die guckt nicht, ist jemand Muslim, Jude, Christ, Atheist, was auch immer. Hauptsache, du bist respektvoll zu mir. Wenn du nicht respektvoll zu mir bist, dann erlaube ich mir, dir bestimmte Erziehungsmaßnahmen verbaler Struktur oder ich ignoriere dich, beizubringen. Und das ist das Schöne, wenn ich das bei meinem Mädchen sehe, das, meine Zwillinge sind noch ein bisschen kleiner, oder? Aber wenn ich das mal ein Mädchen sehe, da freue ich mich, weil, weil das ist, auf Englisch sagt ja. Be humble, stay humble, oder? Genau, ja. Du musst eine bestimmte Demut haben, ja. Und das hat sie. Das, das freut mich als Vater riesig. Ja, das merkt man auch. Also, du hast da wirklich eine
1: sehr gute Erziehung für deine Kinder. Auch, ähm, ja, weil das Wichtigste ist einfach. Du musst diesen Respekt haben, du musst einfach auch im Leben zeigen, dass du dass du deinem Mann oder deine Frau stehst, weil die Leute, die immer sehr privilegiert sind, das sind die ohne Security, ohne Leute, also die brauchen ja alles, sonst kommen die gar nicht klar. Und deswegen sind auch viele von diesen reichen Leuten, und du kennst das sicher auch, haben so verrückte Ideen, dass die sich zum Beispiel von irgendwelchen Frauen so in ihrem Privatleben auspeitschen oder schlagen lassen oder sowas, weil die diese Energie brauchen Jeder Mensch hat das, du musst deine Energie irgendwie rauslassen. Und das sind immer die Leute, die auf andere herabschauen und denen sagen, was du zu tun hast. Aber die bekommen das in ihrem Privatleben nie zurück, dass einer sagt, hey, halt mal die Klappe jetzt. Und im Kampfsport, da interessiert es nicht, ob du Anwalt, Arzt oder äh, sonst was bist. Da sagt dir der Trainer oder der andere, der mit dir trainiert, hey, mach mal jetzt richtig und so.
2: Und das ist halt genau das. Prinzip, oder? Wenn, wenn ich Leute zum Beispiel, coache, was ich nebenbei so äh, mache gerne, bei Leuten, die, die sich dafür eigentlich das Mindset haben, ich sage immer, du musst die Lebensbereiche dominieren. Es nützt dir nichts, wenn du sportlich super cool drauf bist, aber finanziell eine Nuss bist und und, und ungesund lebst zum Beispiel, oder? Genau. Es ja. nützt dir auch nichts, wenn du finanziell sehr stark bist, aber 250 Kilo wiegst, ein Kettenraucher und, und irgendwelche Linien ziehst, oder? Und darum sage ich, was wir im Kampfsport lernen, von, von, von Grund auf, immer vorausgesetzt, ist eine gute Schule, ja, das ist schon wichtig, weil es gibt viele Schreiber. Was wir lernen, wir achten auf Ernährung, wir achten auf nicht immer gleich, aber weißt du, wir möchten erfolgreich sein. Wir, wir, suchen ja auch den Wettkampf, ja. Es ist eine gesunde Konkurrenz. Du, 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 kennst das ja bei dir. Wenn du mit jemandem Sparring machst, du hast einen schlechten Tag und du kriegst ein paar aufs Maul, dann gehst du nach Hause und du denkst darüber nach, oder? Also bei mir ist das so, oder? Definitiv. da ist das. Und dann freue ich mich aufs nächste Training und ich bereite mich schon mental darauf vor, weil ich diesem Menschen zeigen will, dass ich es besser kann, oder? Und das projiziert sich in alle Lebenslagen bei jedem Kampfsportler den ich kenne der nicht nur, nur wegkämpft, einfach der Spaß daran hat das sind leute die sind weißt du die haben diese Loyalität die haben Ehre Stolz das kannst du nicht erklären das hast du oder hast du nicht das stimmt ja das hast, was willst du einem erklären hast du Ehre was, was <lacht> ja wir haben doch einen Bezug dazu aber das ist so und ich finde das ist meine persönliche Meinung und man möge mich bitte verzeihen ich finde Mann ein Mann muss ich auch wie ein Mann verhalten können. Und das heißt. Finde ich
1: auch absolut. Oder,
2: dass wenn ich mit meiner Freundin, meiner Frau, meinen Kindern unterwegs bin und es gibt irgendwo jemanden, der, der uns stört in unserem Dasein, dann muss ich als Mann die Fähigkeit und den Mut haben, dieser Person zumindest in die Augen zu schauen und sagen: Herr Junge, jetzt, jetzt fick mich nicht an, oder? Weil es ist okay, anständig und so, aber jetzt ist gut, oder? Und das können viele nicht. Die sind so verweigert. Das stimmt. Weißt du? Ja. Direkt definitiv. Ihre Frauen davon. <lacht> Und dann, ja. so, so ein Mann muss ein bisschen boxen können, muss, du hast gesagt, muss ein bisschen kicken können, auch eine Frau. Es ja. ist es ja. ist wichtig.
1: Ja, und ich finde, es liegt auch sehr stark dran, und dann kommen wir dann auch gleich zum Business-Punkt, weil ich weiß, viele wollen dazu auch was wissen, hm. warum viele Leute so verweichlich sind, dass die westliche Gesellschaft ist immer so, du gehst immer zur nächsthöheren Instanz oder zum nächsten Vorgesetzten, der dir dann hilft. Du hast ein Problem? Geil. Okay, ich gehe zum Chef. Ja geht zur Polizei,
2: statt das selber zu klären. Ja, richtig, ja, genau, genau. Wenn meine Tochter zum Beispiel zu mir kommt, so und sie sagt, ja, hey, der Oma, also ihr, ihr Bruder, der macht das und das und das, sage ich, hey, du musst nicht petzen, nimm's mal in die Hand, organisiere es mal. Zuerst, wenn du nicht weiterkommst, dann kommst du zu Papa, klar. Aber zuerst und das, das. Das lernt sie jetzt auch. Das ist, finde ich, ein geiler Punkt, den du sagst. Du musst lernen, mal Verantwortung zu übernehmen, oder? Mal ein Problem selbst zu lösen. Und das schaffen echt heutzutage die wenigsten. Die sind so verweichert. Ja. Weinen dann. Und, 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 also nicht weinen im Sinne von Tränen, sondern so dieses Rumgeheule. Kennst du das? Ja, genau. Ja. Was, was die Englischen sagen,
1: whiny people
2: äh, immer. so. Ja. Ja. Mit dem nichts anfangen. Weißt du, so, mhm. der
1: ist scheiße.
2: Die Politik ist scheiße, das Leben ist scheiße, ich kann das nicht abhaben. Dann mach was, sein Mann, seine Frau, ey, geh raus und hol dir das Zeugs, oder?
0: Ja,
1: auf jeden Fall. Äh, okay, jetzt kommen wir auch mal ein bisschen zum Business-Part und zu deinem Werdegang. Wie ist es dazu gekommen, dass du ähm, Arzt geworden bist, also dass du dann Medizin studieren wolltest? Hast du immer den Traum gehabt oder hat sich das so im Laufe deiner Schulzeit entwickelt? Ich gebe dir eine ehrliche
2: Antwort, okay? Ich wollte eigentlich Mathematik studieren. Und ich war 16, ich bin mathematisch ziemlich begabt und so und ich war 16 und äh, ich bin dann an die Uni gegangen, habe mir mal die Kurse angeguckt und habe 16, weißt du, voller Hormone, oder? Da waren die hässlichsten Frauen, ich schwöre das war, ich habe gesagt, nee, ist nichts. Und dann habe ich gesagt, so, was was könntest du machen, also ich wollte nicht die Welt retten, um es vorwegzunehmen, ja, ich war nicht der Typ, der immer wusste, ich will Arzt werden, überhaupt nicht, ich hatte keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne was lernen, dass ich international anwenden kann, dass eine gute Sache für die Gesellschaft ist. Das war mir immer wichtig, dieser moralische Aspekt. Und da ist echt nicht viel übrig geblieben als Medizin. Und dann habe ich einfach Medizin studiert. Und die ersten zwei Jahre waren echt, war nicht lustig, weil da musst du lernen. Ich habe nie gelernt in meinem Leben. Ich habe einfach, mhm. ein relativ gutes Gedächtnis und okay, musst du lernen. Und dann hat sich das so weiterentwickelt, ja. Und dann habe ich halt in der Medizin, auch sehr sehr schnell Karriere gemacht. Bin aber irgendwann an einen Punkt gekommen. Ich muss dir vorstellen, ich war der jüngste Oberarzt in der Schweiz, in der Radiologie. Wie lange hast du studiert kurz, für die Leute? Sechs Jahre. Ja. Habe ich Jahre. In der Klinik gearbeitet. dann habe ich, dann habe ich die Facharzt, die Facharztausbildung gemacht als Radiologe, als diagnostischer Radiologe. Es war richtig cool. Und dann bin ich sehr, sehr schnell Oberarzt geworden. Mit 31 bin ich Oberarzt geworden. Mit 34 war ich schon in der Leitungs- wow. und in der Privatklinik. Was auch immer. Warum erzähle ich das? Also, eine, eine geile Situation eigentlich, oder? Du sagst, du verdienst gutes Geld. Ich hatte ein Penthouse, Blick auf den See. Ich hatte alles mit 4,35. Aber was mir nicht gefallen hat, und jetzt komme ich vielleicht die Verbindung zum Kampfsport. Die Struktur der Privatklinik, wo ich gearbeitet habe, hat mir nicht gefallen, weil die hat Wirtschaftlichkeit über moralisch-ethische Prinzipien. Mm. Oder? Ja. Ich möchte das nicht ausführen, aber so jeder versteht's. Und dann, wo yeah, 37 habe ich mich echt gefragt, obwohl ich die Radiologie liebe und die Medizin liebe, hast du Bock, dass die nächsten 30 Jahre in einem System zu sein, mit dem du nicht einverstanden bist? Und die Antwort war klar, nein. Und dann habe ich ein Unternehmen gegründet, alleine. Ich war der einzige Mensch damals. Ähm, natürlich ein medizinisches Unternehmen. Und heute arbeiten wir mit über 8000 Ärzten weltweit zusammen. Und wir sind Dubai in der Schweiz. Also es war so ein Werdegang. Aber auch da kommt wieder der Kampfsportler hervor. Weil, obwohl der Kampfsportler diszipliniert ist, alle Kampfsportler, die ich kenne, lieben eine Sache, das ist der freie Entscheid, oder? Genau, ja. will ich trainieren. Und so war jeder, also jeder möchte die freie Entscheidung. Und wenn du in einer Struktur bist, die dir diese freie Entscheidung klaut, fühlst du dich unwohl. Jetzt gibt es die Leute, die sagen, okay, ich akzeptiere es und ich kotze jeden Tag und dann gibt es die Leute, die nehmen es in die Hand, zu denen habe ich gehört oder habe gesagt, ey, ich muss was ändern und haben ein Unternehmen gegründet und heute bin ich hier und, und ich freue mich, mein Wissen weiterzugeben und ein Stück weit die Welt zu verändern. Aber ich hätte nie gedacht, dass es so ist. Ganz ehrlich. Ja,
1: du bist halt ein Typ, wenn du, ähm, auch wenn du eine Leidenschaft für etwas hast, aber wenn du merkst, das passt nicht, du musst aus der Struktur ausbrechen und machst einfach ja. das Neue. Und das, wie du gesagt hast, da hilft der Kampfsport sehr. Und wie ist dann dein unternehmerisches Denken dazu gekommen? Ich meine, Arzt zu sein heißt nicht gleichzeitig, dass man sofort gut im Business ist, auch wenn das eventuell ja. vielleicht helfen könnte. Aber es ist
2: natürlich trotzdem was anderes. Ich kann dir das erklären. Ähm, erstens mal habe ich einen orientalischen Ursprung, ja. Also ich habe schon. Das hilft mit Handeln und alles. Ursprünglich, meine Mutter aus der Schweiz, aber ich war häufig in Ägypten schon als kleines Kind. Und ich habe mich sehr, sehr, sehr schnell mit Verhandlungsführung auseinandergesetzt. Mhm. Wie das ist bei uns, oder? Du verhandelst. Ja. Und schon als Fünfjähriger hat mir meine Tante in Ägypten auf dem Markt gesagt, du kriegst im Leben nicht, was du verdienst, du kriegst, du kriegst, was du negotiate, dass du verhandelst. Dass du raushandelst, ja. Und das hat mich unglaublich beeindruckt. Also habe ich angefangen, äh, auch, auch in den Kampfsport-Gyms, die ich war, ich war so Street Smart, weißt du? Street Smart. Das, hat das ist immer das Beste, ja. Genau. Und dann habe ich zwar schon MBA gemacht und alles, weißt du, die Wirtschaft, das muss ja auch ein bisschen Ahnung haben. Aber ganz ehrlich, wenn ich heute gucke, wie ich Leute close oder wie ich meine, meine, meine Teammitglieder ausbilde, da sagen die mir auch, das sind ja hochausgebildete Leute. Ich sage denen, wie du Deals machst. Das ist Street, Street Business, Street Negotiation, mhm. oder? Ja. Und das war der große Vorteil. Also, die Wirtschaftlichkeit, das Gefühl fürs Geschäft hatte ich. Ich hatte die Nase. Und was du haben musst fürs Business, ist eine einzige Sache. Du musst kommunizieren können. Definitiv, ja. Ey, wenn mich heute jemand fragt, was ist der number one skills to be successful, sage ich immer, lerne zu kommunizieren. Das ist wichtig, mhm. ja, oder? Im Kampfsport siehst ja. du verbal, nonverbal, da gibt's eine riesen Palette. Und so ging das interessanterweise sehr schnell, sehr gut, mit allen Hindernissen, die dazugehören natürlich, oder? Aber wenn ja. du kommunizieren kannst, wenn du ein Selbstbewusstsein hast, wenn du bereit bist, immer dazu zu lernen, und das machen wir Kampfsportler, oder? Wenn ich heute mit Leuten trainiere, ich gucke mir immer, was kann ich von denen lernen. Wenn ich, wenn ich sehe, ich kann einen kick den 15 Mal aufs Maul hauen, dann mache ich den nicht, weil das ist zu einfach. Also versuche ich, eine Technik anzuwenden, die schwierig ist. Und so mache ich es im Business. Ja. Ich habe hier Leute bei mir, die draußen sitzen, jetzt meine Angestellten. Ich, ich habe jeden von denen angestellt, weil der was besser kann als ich. Und ich lerne. Ja. Und das ist wieder dieser, dieser dieser Spirit, den wir einfach haben, zu lernen, aufzusaugen, Leben lang. Und das ist, glaube ich, echt, echt das Wichtigste für mich, für meinen Erfolg. Zu lernen, immer zu lernen. Ich lerne von meinen Kindern, ich lerne von meinen Angehörigen. Ich sage nicht den Leuten, was sie zu tun haben. Die müssen mir sagen, was ich zu tun habe, um besser zu sein. Verste ja. Und das sind mhm. die einfach sehr affin dafür. Ja, das ist sehr wichtig.
1: Aufgabenteilung, man muss auch mal Ego zurückstecken. Ich glaube, viele Unternehmer machen den Fehler, die denken, die müssen alles machen und das ist falsch. Weil damit, selbst wenn man vielleicht eine kurze Zeit doch gut Geld macht, aber man, ähm, am Ende macht man sich selbst kaputt. Und mit den Verhandlungen, mit dem Reden, deswegen war für mich auch wichtig, weil viele Leute, wenn die Deals machen, die passieren per Zufall. Die, die Leute mögen eventuell das Produkt und deswegen ist es ganz einfach, die zu closen, aber die wissen eigentlich gar nicht, was die machen. Und deswegen war für mich wichtig, okay, wenn ich äh, Business mache, ich muss lernen zu verhandeln und die Kunst der Kybernetik war für mich damals wichtig. Also bei Carsten Bayreuther in seiner Online-Akademie bin ich dann eingestiegen und habe halt wirklich gelernt, wie man auch verhandelt, ja. weil es wichtig ist zu closen. Wenn Kunden vielleicht kündigen, dass man es doch noch rückgängig macht und all diese Sachen, Verkaufspsychologie, was du sicher auch alles kennst, und das ist einfach wichtig, weil einfach nur über ein Produkt zu reden, das machen ja immer die meisten. Sage ich mal, du willst Internet haben, ja. kommen dir immer sagen, okay, das, 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 aber die fragen gar nicht, was möchtest du. Richtig. Und all diese Sachen
2: sind sehr wichtig. Und was viele Leute auch nicht verstehen ist, wenn du in die Verhandlung reingehst, dann begibst du dich sofort in eine Konfliktsituation. Verhandlung ist Konfliktkommunikation. Ja? ja und, und da, da, da scheuen sich ja alle immer davon, weil es unangenehm wird, und ich sage meinen Leuten immer, unser Game beginnt beim Nein, und das ist wieder der Kampfsportler, der do, durchkommt, wenn du mit einem mit Typen Sparring machst, dann begibst du dich ja auch in einen Konflikt rein, oder, der schon ja. sein könnte, richtig gutes Sparring, kann. also wer, wer, wer sich nicht mit Kampfsport auskennt, aber wenn du mal so einen Low Kick kriegst, oder mal so einen geilen Sidekick von so einem Taekwondo, Schon weh. Doch, das tut schon weh, oder? Also, du gehst ja. in den Konflikt. Und da habe ich wieder die Affinität, oder? Ich sage, wir gehen, wenn du erfolgreich im Business sein willst, musst du bereit sein, aktiv in den Konflikt reinzugehen, oder? Und das können die wenigsten.
1: Ja, auf jeden Fall. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man auch sich strategisch gut aufstellt, was du auch gemacht hast. Und was hat dir am meisten geholfen, jetzt neben Kampfsport in deinem Business erfolgreich zu werden?
2: Es sind natürlich ganz klar auch Skills, oder? Also der Punkt ist immer der, ich sage es immer wieder, du kannst ein super Produkt haben und scheiß Skills, dann machst du aus dem Riesenprodukt einen riesigen Flop. Wenn du aber ein mittelmäßiges Produkt hast, mittelmäß, nicht ein schlechtes, aber mittelmäßig, mhm. und geile Skills hast, dann machst du daraus einen Hit, oder? Und Auf jeden Fall nicht genug betonen kann, neben der ganzen Mindset-Geschichte und was man da alles hat, du musst es auch können. Du musst es verstehen. Ja. Und die, also, wenn ich über Business rede, dann rede ich über Dinge, von denen ich was verstehe. Ja? Und ich lerne jeden Tag. Und das Schöne ist ja heutzutage, man muss ja nur einen YouTube-Channel anstellen. Man kann sich ja geile Seminare kaufen. Heute ist ja das ganze Wissen verfügbar. Man muss es sich nur runterziehen, oder? Man muss es lernen aber du kommst nicht drum herum, Skills zu haben. Also, wenn du keine Ahnung hast von Negotiation, wenn du keine Ahnung hast von Sales, wenn du keine Ahnung hast von Finanzinvestment, Basiswissen, dann wird, dann, dann wird das ganze Ding Glücksspiel, oder? Wenn du Zahlen ja. lesen kannst, wenn du schon mal verstanden hast, wenn ich dieses Geld ausgebe, was ist ein Return of Investment? Wie lange dauert das? Wenn du vielleicht, wenn du ganz gut bist, schon mal was von einer dynamischen Erfolgsrechnung gehört hast oder so, oder? D dann bist du schon dabei. Das musst du einfach lernen. Also du brauchst Skills. Ja. Das ist mhm. wie ein Kämpfer, oder? Du kannst nicht einfach umgehen mhm. mit dem Mindset. Das geht nicht. Du kriegst aufs Maul. Ja. Einfach so. Du musst auch können. Und ich empfehle es jedem, der Business machen will. Erstens, kenne dein Produkt. Das Wichtigste. Überhaupt, verstehe, was du verkaufst. Ich gebe dir ein Beispiel. Apple produziert Handys. Verkaufen die Handys? Nein. Sie verkaufen mhm. Oder? Genau, ja. Das muss man verstehen. Was verkaufst du überhaupt? Und dann musst du diesen Value-Gedanken haben. Die Leute denken immer, du hast es richtig gesagt, denken nur an sich. Ich muss mal zuerst den Value haben, den ich überhaupt genau. habe. Das ist wie zum Beispiel Instagram. Oder? Nehmen wir, gehen wir weiter. Instagram. Content. Was ist ein Content? Ein Content ist etwas, das andere Menschen ins andere Menschen, nicht dich, inspiriert und ihnen weiterhilft, oder? Ja. Und, und das ist Content. Das verstehen die wenigsten. Wenn du nur Selfies von dir postest und, und. Kein Content, richtig. Ja. Content, oder? Also du musst schon über was reden, von dem du Ahnung hast. Das bei dir jetzt, oder? Ist es der Kampfsport? Ist, ist, bei mir ist es auch das Business, das Mindset. Wir reden da aus Erfahrung. Und die Leute, die das anspricht, die gehen darauf los und sind bereit, Geld dafür zu bezahlen. Sie müssen Value haben am Ende des Tages. Und dann kommen die Techniken, die Closing-Techniken und, und und Es ist gar nicht ja. schwierig, ehrlich gesagt. Ja,
1: das, das stimmt wirklich, ich habe das selbst gemerkt. Am Anfang ist sehr wichtig. Du brauchst ein bisschen Mut, natürlich muss man auch investieren.
0: Ja. Aber ich muss
1: sagen, und gerade für junge Unternehmer war es für mich perfekt, weil wenn du. 18, 19, 20 bis kriegst du nicht von der Bank direkt vielleicht 20 oder 25.000 als Kredit, Kredit verstehe ich auch, aber dann war das bei der Bayreuther Akademie so, dass die auch ein Jungunternehmerprodukt hatten, also das gleiche, komplett gleicher Inhalt, bloß einfach billiger, 10.000 Euro und dann 300 oder 400 Euro als Rate konnte man sich aussuchen und das ist, wenn man Anfang 20 ist und wenig Geld verdient, ist das perfekt, und du lernst trotzdem, du machst deine Prüfungen, dann viermal im Jahr gab es dann in Berlin dann immer Live-Training und alles. Geil. Und das ist einfach perfekt und von da aus kann man immer drauf aufbauen. Und das würde ich auch allen empfehlen, wenn die zum Beispiel bei dir vorbeischauen, dass die immer auch erstmal gucken, was kann ich mitnehmen und ein Coaching buchen, wenn es geht. Und kein Geld
2: oder keine Zeit ist eine Ausrede, es gibt immer, dann schafft man sich Möglichkeiten. Oder ich, ich mache Verhandlungstrainings auf einem sehr, sehr hohen Level. Und ähm, was ich, du, hast, du hast etwas ganz Wichtiges gesagt vorher. Und ich bin froh, dass du es gesagt hast, es geht um Investment. Du musst zuerst mal, was heißt Investment? Die Leute verstehen das gar nicht. Investieren heißt, ich muss mal zuerst einen Vorschuss leisten, sei das finanzieller Art, sei das zeitlicher Art, sei das irgendeine Ressource, mit der Meinung, dass ich in einem späteren Zeitpunkt mehr zurückkriege, ja, das sind, genau. und ich ich finde das immer lustig, wenn die Leute bei mir Verhandlungskurse buchen, und die sagen mir, ähm, also Leute, die ein bestimmtes Niveau haben, oder ein bestimmtes Level auch haben, natürlich, ja, das ist uns zu teuer, und dann sehe ich die genau gleichen Leute, rennen rum mit einer mit Louis Vuitton Schuhen, nichts dagegen, verstehe mich nicht falsch, ja. Bayern Partys für 1000 Euro am, am Wochenende, wo du null Value hast, oder,
1: das, das stimmt, ja.
2: Und, und, und wenn man mich jetzt anguckt, ich habe jetzt gerade ein T-Shirt für 5 Euro an, ich habe schon auch meine Anzüge und ich habe meine. Auch. Aber verstehst du, das ist mein. mein ja. Ich fühle mich einfach so wohl, aber ich investiere, ich habe immer in mein Brain investiert. Das sind die Skills. Mhm. Und wenn du das als junger Mensch, das hat mir nie jemand gesagt, das war einfach klar. Wenn du jeden Tag dir angewöhnst, so Rituale, 10 Seiten zu lesen in einem Buch, nur schon das, oder? Und zwar bevor ja. du dich am Morgen, dann stehst du halt eine halbe Stunde früher auf. Das mache ich bis heute. Ich lese genau, ja Jahr 60 bis 70 Bücher, oder? Seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und von jedem Buch bleiben 10 hängen. Das ist, das sind Skills. Wenn du nicht bereit dazu bist, dann kannst du nicht erfolgreich sein. Also, all die Leute, die da draußen sind, die ganzen Pisser, sorry für den Ausdruck. Nee, das ist, kannst du sagen. Bei mir kann man alles sagen. Hey, du kannst auf den Malediven liegen und mit dem Handy, ähm, yeah, create your business, create your life. Das ist null, null. Ja. Du brauchst Substanz. Wie im Kampfschluss. Wenn einer quatscht, ist genau das Gleiche, ich mache gerne die Analogie, oder? Wenn einer nur quatscht, einer quatscht, stellt sich vor dich auf, bedroht dich. Du knackst dem einer, was du eine Ohrfeige. Und, das, und da ist keine Substanz, dann scheißt du sich in die Hosen, oder? Ja. Das lieber nicht zu quatschen, aber die Substanz zu haben, oder?
1: Sagen wir uns ehrlich. Ja, das ist immer gefährlich, was Leute immer sagen. Derjenige, der am stillsten im Raum ist, ist der gefährlichste. Oder wenn du bei der Sache lachst, das ist meist gefährlicher als derjenige, der böse guckt. Also.
2: Und so ist es auch im Business, oder? Du musst nicht zu, zu viel quatschen mit, ohne Substanz, sondern Arbeit, investiere in dein Knowledge, investiere in deine Skills und dann brauchst du Mut. Aber der Mut kommt immer mehr, umso häufiger du etwas tust. Das wie eine Frau ansprechen, oder? Wenn du nur eine Frau ansprichst alle fünf Jahre, dann hast du Schiss. Wenn ja. Aber wenn du das jeden Tag machst, dann ist es eine Routine. Und so ist es im Business.
1: Ja, definitiv. Und da war noch eine Frage von jemandem, ähm, hier äh, bin ich mit 37 Jahren zu alt, mein Unternehmen zu gründen. Nee. Ich würde sofort sagen, nein, nein. Aber du sagst sicher auch direkt nein. nein.
2: Ja, ich habe es mit 38 gegründet.
1: Also nein. Ja. Nicht zu alt. Knie. Kennt das ist genau mit Kampfsport. Manche sagen auch, ich fange jetzt mit 50 an, bin ich zu alt. Du bist nicht zu alt. Gut, man kann vielleicht nicht die Wettkämpfe mehr machen und mit 50 kann man vielleicht nicht ganz so perfekt treten ja. wie ein 20-Jähriger. Aber ich habe viele gesehen,
2: die kriegen das trotzdem noch hin. Also das geht auf jeden Fall. Auf jeden Fall, oder? Das ist auch die Erfahrung. Hey, letztendlich ist es das Mindset, das entscheidet, oder? Ich sage immer wieder, Erfolg ist von zwei Sachen abhängig, vom Gefühl her. Von Pain oder von Passion. Und mhm. also du, du musst Schmerzen haben, um was zu ändern. Oder das ist wie ein Kampfsportler, genau das Gleiche, der jedes Mal einen Kick kriegt, oder? Und den jedes Mal frisst. Irgendwann tut dir das so weh, dass du merkst, ich muss was ändern, also wäre es vielleicht ja. toll, das Knie zu blocken, egal, oder? Und im Business ist genau, genau. bei mir war es auch so, meine Motivation, eigenes Business aufzubauen, war am Anfang nicht die große Vision, bin ich ganz ehrlich, sondern es war, ich hatte keine Lust mehr auf dieses Leben, ich muss was ändern, also ich ein bisschen ja. die Passion, die kam mit der Zeit, ja? Genau. Ja. Ich den Leuten, wenn du diese Passion hast oder den Pain, dann bist du nie zu alt, nie oder zu jung auch. Du spürst das und du veränderst was. Hey, und das
1: ist das Game. Definitiv und deswegen habe ich das auch mit dem Podcast gestartet, hm, weil, Leute mir, weil Leute mir immer gesagt haben, ich kann gut Dinge erklären und ich hatte auch immer Bock drauf und ich habe gesehen, also in Amerika, weißt du sich ja sicher selbst, da ist Podcast so seit 10, 15 Jahren hot und Voll viele machen es. Deutschland und Europa ist es zwar schon bekannt, aber es gibt nicht viele große ja. Podcast-Leute oder viele, die das machen. Ach. Jetzt in den letzten Monaten höre ich im Radio schon voll oft, dass die sagen, wir auf BDR oder sonst was, hörten in unser Podcast rein oder RTL und so. Jetzt hörst du das und ich sehe auch immer mehr Leute machen hier die Livestreams und dann später auf IGTV und da ist das Gleiche für mich, wie du gesagt hast, einfach die Leidenschaft, die Passion. Ich mag es einfach mit Leuten zu connecten, wie mit dir, mit ähm, sämtlichen Leuten, egal welche Sprache und irgendwelchen Mehrwert für die Leute zu bieten. Ich bin einfach nur dafür verantwortlich, dass das die Botschaft rauskommt und die Leute können sich was rausziehen. Und eine
2: Sache ist wichtig, Jelle, oder da wirst du mir wahrscheinlich recht geben. Das ja. erste Mal ist nie das beste Mal. Das ist so. Das stimmt. Der Podcast ja. Adelpur, der ist in Deutschland extrem gespreadet, oder kann, kann man mir mal wenig Werbung machen, aber kann man einfach mal klicken.
1: Nee, kannst du machen, kein Problem.
2: Adelpur eingeben, googeln und, und, und seht ihr, oder war schon gelistet in den Top Ten und so. Aber der Punkt ist immer der, die Leute fragen mich, ich habe keine Ideen und ich weiß nicht. Du musst einfach das scheiß mir, Das kommt. Finden, oder? Du musst eine ja. Idee haben, du musst wissen, von was du redest und dann legst du los. Und die erste Aufnahme ist nie die beste. Das stimmt, ja. beste. Wenn ich heute Interviews von mir angucke, weil ich Bücher geschrieben habe, meine ersten Interviews vor 24 Jahren, das ist peinlich. Wenn ich mir das heute... Mhm. Ist peinlich. Aber das ist das. Die Leute trauen sich nicht diesen ersten Schritt. Du, du musst es einfach machen, ja. Ja, du, du musst einfach machen. Anfangen, das ist eine Illusion. Und darum sage ich noch was für alle, die draußen zuschauen oder zuschauen werden. Die Perfektion ist der Killer des Erfolges. Ist, mhm. Du musst es einfach mal tun. Perfekt ja. wirst du nie sein. Wenn du an deinem perfekten Kick arbeitest, aber den nie mal kickst gegen einen Gegner, dann kommst du nicht weiter. Ist einfach, ja. sondern einfach mal, ich sage dem immer, create, create a minimal viable product. Einen Punkt, ja. der ist nicht perfekt, heißt ja auch Pro, aber der funktioniert, das Ding rollt. Ich habe ein Podcast, genau. ein Mikro, ich habe einen Laptop, ich habe einen Channel und jetzt lege ich mal los. Und in der Zeit, da kommen die Leute und sagen, boah, das war ja richtig scheiße oder das war gut oder da möchte ich mehr hören, da fange ich an, das zu entwickeln. Dann gehe ich ins mhm. Stein rein, jetzt sind wir wieder im Business. Minimal Bible Product. Und dann gehst du ins Product Design. Nicht umgekehrt. Oder? Ja. ja. Genau, das ist ein sehr guter Punkt,
1: ja. dass du das sagst. Weil man muss einfach anfangen. Das war nicht bei mir genauso. Ich habe im Dezember hab ich drei oder vier Folgen gemacht. Und dann, das war im Nachhinein auch ein Fehler. Aber ist nicht schlimm. Ich habe gesagt, gut, jetzt ist bald Weihnachten, hören eh nicht so viel zu. Aber ab Januar habe ich mir gesagt, jeden Tag mache ich eine Folge entweder auf Deutsch oder auf Englisch, ob ich Interviews mache oder alleine spreche. Jetzt mittlerweile so seit August, als ich angefangen habe mit den Livestreams, habe ich fast jeden Tag ähm, Interviews und ich mache es ja auf Spotify, iTunes und hier live. So die Leute haben dann eine Auswahl, ob die mir wieder gucken oder hören. Und die Situation mit dem Livestream ist auch quasi aus einer Notsituation entstanden, weil normal habe ich immer nur Audio gemacht und dann hat ja eine Schauspielerin äh, Natalie Byrne, die hat mit Dorf Lundgren auch in einem Film zusammengespielt. Ja. Super. Und wir haben direkt connected und alles. ich haben gesagt, ja cool, lass uns den Podcast machen. Und dann wollte ich die privat hier anrufen und dann mit meinem zweiten Handy aufnehmen, sodass die Audio ähm, dann da ist. Aber, wie du vielleicht auch weißt, weil die hat einen blauen Haken, man kann Personen mit blauen Haken nicht anrufen. So, und dann habe ich gedacht, hm, was muss ich jetzt machen? Ich kann die Möglichkeit nicht verlieren. Gut, Livestream ist immer eine Möglichkeit, haben wir gemacht. Und dann ist das so entstanden, dass die Leute gesagt haben, wow, mega cool, mach mehr davon.
2: Ich und so ist das jetzt in Treuen gekommen. Ich finde es, siehst du, das aber genau wieder wieder das Coole, oder? Und da kommt wieder dein Fight-Instinkt dazu. Du hast eine Situation, die funktioniert nicht so, wie du willst. Ja. Dann ist es nicht einfach so, dass du sagst, oh, scheiße, funktioniert nicht so, wie ich will, sondern wir sind ja so getunt, dass wir sagen, hm, wie könnte es eben doch funktionieren? Und das ist übrigens eine Frage, die ich jedem empfehle. Sobald du in den Mindfuck reinkommst, und das haben wir alle mal, oder? Wo du sagst, so, scheiße, ich komme nicht weiter und es funktioniert nicht. Ich stelle mir nur die eine Frage, auch meinem Team übrigens. Wie könnte es trotzdem funktionieren? Und es hört sich so einfach an und so ist es auch. Und das öffnet dir sofort die Sensoren. weil dann bist genau, du, ja. du bist kreativ. Und das ist im Business so, das ist im Leben, in der Liebe, wie auch immer. Diese eine Frage holt dich sofort aus meinem Fachkraft. Wie ja. kann es eben trotzdem funktionieren? Ja? Dann bist du kreativ. Auf jeden Fall. Bei mir funktioniert das. Ja. beim Team auch.
1: Definitiv. Und das ist sehr wichtig, dass man auch nicht zu viel nachdenkt, weil ich habe auch am Anfang gedacht, als ich den Podcast gemacht habe, mein Podcast heißt ja The Martial Arts Show 2.0. So, wenn man das jetzt hört, denkt man, hm, der redet ja nur über Sport oder Kampfsport. Stimmt, teilweise da ist immer ein bisschen was über Sport oder Kampfsport dabei, aber ehrlich gesagt, ich habe schon über alle möglichen Themen mit allen möglichen Leuten geredet. Das ist einfach nur der Name. Du kannst nicht zu lange, aber wenn ich über den Namen nachdenke, dann hätte ich noch drei Jahre gewartet, weil ich nie den passenden Namen finde. Und so kommt es einfach ins Rollen. Der Name ist mittlerweile für die
2: Leute gar nicht mehr so wichtig. Die hören sich trotzdem an oder schauen sich an. Und es ist ja auch nicht so, dass der erste Name auch der letzte sein muss. Ich hatte ja vor einem Podcast vor drei, vier Jahren einen zum, der ist zum Beispiel gar nicht durchgestiegen, oder? Ganz interessant. Mhm. Ah, ich weiß nicht, wie der hieß. Ist ja auch wurscht. Und dann habe ich wieder angefangen mit Adel pur, weil ich halt so bin, wie ich bin, oder? Ich bin halt pur, wenn meine. Videos anguckt auf Instagram, die sind nie geschnitten, da hat es keinen Filter drin. Das ist halt das, was ich erzähle. Und komischerweise, das Ding ist durch die Decke gegangen. Und das ist genau, was du sagst. Es ist nicht so, dass wenn man mal sich für etwas entschieden hat, auch im Business oder im Leben oder in der Liebe, dass man dann 50 Jahre mit der Geschichte verheiratet ist. Das kann man ja entwickeln, oder? Und das finde ich auch gut. Cool. Die Leute haben immer das Gefühl, ach, du musst branden, branden, branden. Aber du brandest ja nicht, denn die Leute hören dir ja zu, weil du chälet bist. Oder? Genau, ja. Du könntest jetzt auch deinen Podcast äh, Müllers Wasser nennen. Ich bin überzeugt davon, der, der wäre erfolgreich, weil die Leute dich kennen, oder? Weil du die ja. Personality und dieses Charisma reinbringst, dass Leute gerne sehen und hören, oder? Und das ist es ja auch. Und das, 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 das möchte ich einfach den Leuten mitgeben. Einfach mal machen. Mal machen. Und wenn es nicht klappt, dann mach es besser. Mach es anders. Es genau. ist wurscht. Es gibt nicht den One-Shot. Das gibt es
1: nicht. Ja, das stimmt. Und deswegen ist es sehr wichtig für die Leute, weil ich bin kein Technikfreak, der sich auskennt, wie man was schneidet. Wenn ja. ich die Skills hätte, dann wäre das noch anders. Aber ich bin einfach so so einfach gestrickt und ich glaube, das kommt auch durch den Kampfsport. Ich weiß, was ich kann. Ja. In dem Sinne ist es dann Podcast machen, reden und versuchen, die Themen zu erklären. Aber ein bisschen musste ich mich damit auseinandersetzen. Aber Podcasts sind einfacher zu machen, als man denkt. Man bräuchte sogar noch nicht mal einen Laptop. Man braucht eine App. Anchor habe ich. Das ist das Mikrofon, alles drauf. Und dann die ähm, Videos, die konvertiere ich als Audio und dann von der Audio kannst du dir es zuschicken auf die App und dann von da auf Spotify und iTunes und so mache ich das ganz einfach, weil ich bin absolut kein IT-Freak, habe Mega-Computer-Skills, aber es geht einfach trotzdem und irgendwann, wenn das dann größer ist, holt man sich eh die Leute dazu, die hey, das dann perfekt machen.
2: Weil wenn du von Anfang an dich in diesen Dschungel rein begibst dann am Schluss nimmst du das Ding nicht mehr auf, oder? Genau, ja. Und ich, ich glaube, auch im Business ist es genauso. Also ich, ich, ich denke, meine Sichtweise ist wirklich wirklich so, dass ich sage, was ich, was der dümmste Mensch auf der Welt versteht, funktioniert auch. Umso komplizierter es ist, wenn du dein Business nicht in einem Wort nennen kannst, was du tust, dann hast du selbst noch nicht verstanden, oder? Das ist einfach so. Ich meine, was du jetzt zum Beispiel auch machst in deinem Podcast, du verkaufst eine Emotion, du verkaufst eine Story, oder? Und das ist ja... Mhm der Inhalt des Podcasts, du löst eine Emotion aus, du löst dass das, wenn man das mal verstanden hat dann denkt man anders, man macht anderes Marketing, Jetzt ja. man zählt, man closed anders weil du verstanden hast, was du tust ich habe neulich einen Vortrag in Deutschland gehalten da, war, da habe ich ein Publikum einen rausgenommen und gesagt, was machen sie dann sagt er mir, ja ich bin in der IT-Branche, dann sage ich, okay, erzählen sie mal dann erzählt er mir, zehn Minuten was er macht da habe ich gesagt, aber mein Freund, was Sie verkaufen, ist ja nur eine Sache, nämlich Sicherheit. Da guckt er mich an und sagt so, hat noch nie jemand so auf den Punkt gebracht. Da gesehen Sie, weil wenn Sie das verstanden haben, Sie sagen, ich verkaufe Sicherheit, dann werden Sie Ihren Internetauftritt anders machen. Die werden anders kommunizieren, Sie werden Ihre Trigger, dann werden Sie erfolgreich. Aber die meisten Leute, die meisten Unternehmen, ehrlich, verstehen nicht, was Sie, geh mal zu Bosch oder BMW oder, oder, oder so, oder? Ähm, frag mal die Leute, was, was macht ihr? Ihr verkauft keine Autos. Nein, das macht ihr nicht. Sondern ihr, und das müssen sie erzählen. Und darum, jeder, der hier zuhört, soll sich echt mal überlegen. Was verkaufe ich eigentlich? Ob ich selbstständig bin, Unternehmer, Unternehmerin oder angestellt? Was machen wir eigentlich? Ich bin überzeugt davon, neun von zehn können diese Frage nicht beantworten. Ich schwöre es
1: doch, das stimmt. Und deswegen manchmal die einfach gestrickten Leute haben die besten Antworten. Weil wenn man nämlich natürlich den Mechaniker fragt vom BMW oder so, die sagen ganz einfach, Autos reparieren oder bauen. Die sagen das direkt auf den Punkt. Denn die Leute, die immer das Große machen wollen, die reden immer ewig drumherum, anstatt direkt
2: weißt du Die meisten Leute machen, ich nenne das Regentanz, oder? Die tanzen, du hast Podcasts, aber irgendwo musst du auch die Gefäße haben, um den oder? Also all diese Leute, die da, weißt du, die sind auf Instagram, die sind auf TikTok und alles super, aber sie cashen nicht am Ende des Tages, ja? Und darum sage ich immer den Leuten, ihr macht einen riesen Regentanz, aber ihr habt die Behälter nicht, um das Zeug aufzufangen, oder? Und, und das ist auch was. Du musst ja auch Ich meine, wenn du vom Business redest, du musst irgendwie profitabel sein am Ende des Tages. Das heißt nicht, dass du dich durch diesen Gedanken leiten lässt, aber aber wenn du wenn du das nicht machst, dann gehst du pleite. Das wir ehrlich, oder? Also, definitiv. Ja. Muss man auch wissen, also es muss profitabel sein am Ende des Tages. Ja. Ohne Substanz, ohne sinnvolle Kommunikation und ohne das Mindset kannst du nicht profitabel sein. Es geht nicht. Es geht, nicht. dann geh lieber Roulette spielen. Das ist eine eine einfache Geschichte wahrscheinlich, oder? Ja, auf jeden Fall und
1: am Anfang, wenn man so Sachen macht, wie mit dem Podcast, kann man ja immer als Side starten, und dann wenn es mindestens genauso erfolgreich ist wie die normalen Einnahmen, die man hat oder besser. Kann man noch immer umsteigen. Aber am wichtigsten, wie du auch gesagt hast am Anfang, ist der Content selber. Die Leute am Anfang wollen immer dich sehen. Die interessiert nicht, ob dein Design rot oder grün ist oder wie viel du reinsteckst. Das kommt später. Wenn du natürlich sehr groß bist, dann erwarten die Leute auch, dass dein Design, deine Kamera besser ist. Dann sagen die natürlich, okay, verdienst jetzt so und so viel und hast immer noch eine 60-Euro-Kamera. Das dann auch verständlich. Aber am Anfang ist immer wichtig, was du machst. Und der Rest kommt dann später. Sieh mit diesen großen YouTubern. Am Anfang haben die auch mit Billig Kameras gefilmt, vor ja. zehn Jahren so, aber jetzt haben die zwei, drei Millionen Abonnenten und jetzt sind die die Megastars. Und ich das ist, glaube ich, überall so. Eben,
2: der mich sehr geprägt hat. Ich habe mal einen Vortrag über Verhandlungsführung bei äh, den führenden Hoteldirektoren Deutschlands gehalten. Und da gab es einen Typen, der hat mehrere Hotels besessen. Wir sind zusammen am Tisch gebraucht. und Da hat mir einen Satz gesagt, der ist mir so geblieben und den wenden wir heute jeden Tag an. Der ist folgendermaßen. If you to have my money, you have to entertain me. Mhm. Ja? Und das bringt es genau auf den Punkt. Also bevor du ein Produkt, deine Dienstleistung verkaufst, musst du ein bisschen Regentanz machen, ja? ja. Weil, weil du musst die Leute entertainen in irgendeiner ja. Art. Sei das in der Verhandlung. Ich verhandle manchmal mit Leuten, obwohl ich gar nicht verhandeln müsste, weißt du? Einfach... Ja der de Sinneswellen, ja, und if you want to have my money, you have to entertain me. Und darum ist zum Beispiel Podcasting, darum sind Blogs, darum sind mhm. Blogs, all diese Geschichten so geil, weil du entertainst Menschen mit Content natürlich und Substanz. Ja. Richtig, du ziehst dich ja nicht nackt aus und rennst über den Platz. Und das, ja. das es letztendlich auch interessant macht, auf jeden Fall. Deswegen ist ja auch die Entertainment-Branche,
1: ob Leute es wahrhaben möchten oder nicht, die erfolgreichste mit dem meisten Geld, sei es Fußball, Boxen, MMA, so. Filme, weil das ist das, was die Leute immer fasziniert. Und dann kommen die nächsten
2: Schritte. Richtig, absolut. Aber das ist wirklich der Spruch, den sich jeder Unternehmer, jedes Unternehmerin äh, merken muss. If you wanna have my money, you have to entertain me. Period. So ist es, oder? Und ja. wenn das man verstanden hat, dann ist man einiges erfolgreich. Also mich hat das sehr geprägt damals.
1: Ja, definitiv. Ähm, ja, gibt es noch irgendwas, was du sonst sagen willst oder promoten oder irgendwelche Tipps, die du den Leuten noch geben
2: möchtest? Ah, ja, wir sollten uns adden, also followt mal. Und äh, da habe ich einige coole Sachen für euch auf jeden Fall. Aber mir hat es einfach nur Spaß gemacht, heute mit dir zu sprechen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. War ein super geiles Gespräch. Und vielleicht schaffen wir es mal zusammen Sparen zu machen. Ich würde mich sehr freuen. Auf jeden, auf jeden Fall hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich fühle mich
1: extrem geehrt und wirklich bin sehr froh, dass ich auch mal wieder einen sehr interessanten deutschen Podcast habe mit Mehrwert, das ist mir immer sehr wichtig, wie ich am Anfang gesagt habe, deswegen will ich mit den ganzen Schauspielern aus Deutschland nichts machen, weil, wem gibt's da, Till Schweiger, das ist ein Idiot für mich, <lacht> sonst gibt es keine coolen, und an die Fußballer, ehrlich gesagt, an die komme ich ja nicht ran, also die FC Bayern Fußballer oder sonst was, das wären die Einzigen, wo ich sagen würde, mega cool, und deswegen bin ich sehr froh, dass wir einen Podcast gemacht haben, du hast den Leuten sehr viel Mehrwert gegeben, Danke. definitiv, checkt eben aus, auf jeden Fall alle Sachen angucken, Videos anschauen und Coaching buchen, wenn ihr Hilfe braucht, definitiv. Und mich ja. echt sehr gefreut. Würde mich sehr, sehr freuen. Perfekt. Ja, dann auf jeden Fall habt noch einen schönen Tag, einen erfolgreichen Tag und pass auf dich auf.
2: Masalam.
0: Das war's von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast-Host Khalid und mein Gast heute war der Adel. Wir haben über sein Background geredet, sein Medizinstudium, wie es war, als er Arzt war, warum er seine Klinik verlassen hat, was ihn aber trotzdem daran fasziniert hat, Arzt zu sein, Mediziner zu sein, seinen Kampfsport, wie er angefangen hat und was er durch Kampfsport ein Leben lang gelernt hat, was ihn prägt, stärker macht, erfolgreich im Business, im Geschäftsleben macht und viele Dinge mehr. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt oder fürs Zuschauen auch Dankeschön. Auf jeden Fall schaut bei Adel vorbei.